0: tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ECZ leggendo ascoltando un po' le notizie riguardo Brescia e il suo territorio ho trovato delle cose interessanti leggendo qui sul giornale la voce del popolo iniziative e eventi attività interessanti perché testimoniano una volta di più la vivacità della terra bresciana. Allora vi leggo eh, qualcosa di questo e vediamo insieme come ci sia davvero una ricchezza di di gruppi e di eh, proposte che possono coinvolgere insomma ciascuno di noi in base anche alle nostre propensioni, ai nostri interessi. La prima riguarda ehm, un incontro che si è tenuto eh, il 21 maggio nell'ambito delle iniziative della fondazione Punto Missione e vi leggo ascoltare l'altro a casa del brel sabato 21 maggio è stata in programma la giornata apriti al dialogo fondazione punto missione si prepara anche alla festa verso l'altro i primi cinque giorni di giugno nel 1999 a brescia Forti dell'esperienza nel movimento ecclesiale carmelitano alcune persone fondarono la fondazione Punto Missione Onlus allo scopo di dare senso e valore a ogni persona e alle sue relazioni. Negli anni questa Onlus ha continuato a operare in Italia e anche in molti altri paesi. Casa del Brel è nata inaugurata nel 2017 a Rodengo Saiano. È un'opera di accoglienza eh, dimensione famiglia gestita proprio dalla fondazione. Qui hanno trovato spazio diverse famiglie ma anche una serie di attività, eh, corsi di italiano per stranieri, un servizio dopo scuola, uno sportello lavoro Qui, nel giorno del 21 di maggio, eh, si è tenuto l'incontro Apriti al Dialogo, con un itinerario caratterizzato da esperienze di ascolto, apertura e disponibilità a lasciarsi interpellare dalla storia dell'altro. Dunque una sorta di percorso itinerante all'interno di interculturalità di relazioni tra persone che sono diverse tra loro ma vogliono stare insieme appunto aperti al dialogo. Eh, I temi sui quali si, si è soffermata la giornata eh, sono stati prima di tutto un ponte di parole, il secondo tema attaccare bottone e poi dimensione famiglia e poi ancora il tema di comunità in dialogo e ancora l'unione fa la fratellanza per finire con l'arte in ascolto. L'incontro ha preceduto la dodicesima edizione della festa verso l'altro niente mi estraneo che è in programma per quest'anno dal primo al 5 giugno alla Scuola Madonna della Neve di Adro. La festa verso l'altro è un evento ormai tradizionale, nata all'insegna della solidarietà e della gratuità, è indirizzato alle famiglie. Il ricavato verrà devoluto a progetti di accoglienza gestiti dalla Fondazione Punto Missione. Quest'anno ha già dichiarato la fondazione, i fondi che saranno raccolti saranno dedicati alla popolazione ucraina. Ecco dunque una prima iniziativa, chiudo le virgolette qui dalla voce del popolo, vi dicevo che sono testimonianze importanti di un'attività eh, una e di una proposta che, che diventa insomma coinvolgente e che diventa anche un messaggio. Ma io aggiungo che non è qui il tema solo dell'ascoltare l'altro, dell'aperti al dialogo, da intendere solo come intercultura, quindi rispetto alle persone straniere. Noi possiamo, anzi tante volte, abbiamo eh, eh, bisogno di fare questi passi e quindi ecco un ponte di parole, dimensione famiglia, comunità in dialogo, e l'unione fa la fratellanza, qui come diceva appunto la descrizione di questa attività, dicevo abbiamo bisogno di farlo in tutte le relazioni interpersonali e quindi di eh, appunto dare questo significato. Eh, in tutte le nostre relazioni interpersonali eh, potremmo dire eh, ritorna questo senso appunto di una festa verso l'altro un'apertura verso l'altro questo vale anche nella comunicazione quando noi vediamo tutto l'uso di questi social media e tutti questi messaggi che ci sono, questa messaggistica, questi social e, e, e vediamo che tante persone spendono tanto tempo anche attraverso questi mezzi, appunto i social. In fondo per stare gli uni con gli altri ci nasce anche l'interrogativo di quale sia il senso. Ecco allora che eh, andiamo alla ricerca di un significato di, di questi nostri rapporti interpersonali un significato che sia sempre un'apertura, un rispetto verso l'altro e anche un bisogno di accoglienza eh, di accogliere l'altro di essere accolti dagli altri essere riconosciuti dagli altri ecco perché mh, mh, credo che queste iniziative valgono Ecco, in generale, certo dal lato poi, diciamo, operativo, qui ci sono poi delle proposte di questa fondazione, ehm, c'è questa s- struttura, questa casa, eh, Madeleine, eh, Delibrelle, dimensione famiglia, quindi c'è un progetto concreto, però il senso, il significato ce lo troviamo un po' in tutti gli aspetti di eh, relazione, dove eh, dobbiamo tessere eh, questi, appunto, questa apertura verso l'altro, questo dialogo. Ecco, allora anche i social media, questo uso sfrenato direi, che oggi ci, ci prende anche tanto tempo, soprattutto i più giovani, quelli che hanno in mano sempre il cellulare, Anche queste comunicazioni in fondo sono fatte per costruire delle buone relazioni, delle relazioni di sostegno, di aiuto, di rispetto reciproco dei rapporti appunto degni della persona umana, altrimenti... questa socializzazione di cui tanto si parla, eh, questo bisogno di socializzare, di fare gruppi, di scambiarsi opinioni, chat, eccetera, rimane, rimane vuota, rimane una perdita di tempo. Oppure, peggio, rimane preda di eh, magari comportamenti ehm, che sono tutto il contrario delle buone relazioni interpersonali. Quindi diventano poi degli spazi di aggressività, di offesa, eh, di, eh, di prevaricazione oppure solo in quell'approccio di, diciamo di tipo utilitaristico dove uno vuole usare l'altro eh, magari per farsi vedere eh, o magari per venderci qualche prodotto e nulla più. Quindi dalla... Primo, al 5 giugno ci sarà questa eh, dodicesima edizione della festa verso l'altro, niente mi è estraneo in programma, come dicevamo poco fa alla scuola Madonna della Neve di Adro, ma ci lancia un messaggio su tutte le eh, relazioni interpersonali all'insegna, delle buone relazioni, dell'apertura del dialogo, Della reciproca riconoscimento, insomma, che ci aspettiamo eh, anche tra italiani, è questo che intendo dire, al di là qui dell'iniziativa, che ha una sfumatura soprattutto di interculturalità e di progetto Missione, come abbiamo letto. Ecco, la seconda notizia riguarda, e leggo sempre qui dal nostro giornale La Voce del Popolo, notizie che attestano la la vivacità del territorio di Brescia e belle iniziative, belle proposte, anche per condividere un po', eh, i i temi e le realtà che stiamo vivendo e così senz'altro succede per quello che riguarda il conflitto in Ucraina e quindi c'è questa iniziativa eh, nello scavo eh, il giornalista che forse avete sentito citare sarà presente a Brescia allora vi leggo eh, così lontano così vicino a Brescia nello scavo e e vi leggo come sapientemente osservava il poeta polacco eh, Zagajewski, i profughi del nostro tempo si somigliano un po' tutti, se ne vanno taciturni piegati da un peso che non sempre si vede, nel fango o nella sabbia del deserto. C'è sempre un carretto, c'è sempre troppo vento, troppo sole, troppa neve. Per cogliere la testimonianza di chi fugge da una condizione insostenibile e prova a sottrarsi a questo ripetersi inesorabile della storia, un giornalista deve fare il movimento contrario, cioè andare sul posto con tanta passione e coraggio. E poi deve saper guardare e raccontare, trovare le parole giuste. Ma non esistono parole giuste per raccontare una guerra. Si può solo provare a registrare fedelmente quello che accade in presa diretta. Così dopo il racconto degli esodi attraverso il mare e oltre il deserto, nel suo ultimo libro intitolato Kiev, Edito da Garzanti, nello scavo, reporter internazionale e inviato speciale di avvenire, ci parla appunto in questo libro della guerra nel cuore dell'Europa. E di un altro disperato esodo, quello che vediamo uscire dalle città ucraine una sorta di diario personale nei giorni del conflitto scoppiato lo scorso febbraio, scritto mettendo insieme pezzi di una guerra vissuta dall'interno, una guerra che sembrava lontana e che invece è ancora spaventosamente così vicina. In questo evento, vi sto leggendo sempre dalla Voce del Popolo, eh, che avrà luogo il 26 maggio alle ore 20.45, Nella suggestiva cornice del teatro San Carlino di Brescia sarà Marco Dotti, giornalista editoriale, direttore editoriale di EMI, editrice missionaria italiana. È necessario prenotarsi per partecipare all'attività. Questo appuntamento eh, si collega e diventa il lancio della dodicesima edizione della Festa verso l'altro organizzata dalla Fondazione Punto Missione che si svolgerà con momenti di festa e di eventi culturali eh, all'insegna della convivialità e della solidarietà. Si svolgerà nel cuore della Francia Corta presso la Scuola Madonna della Neve di Adro dal 1 al 5 giugno e, e ci coinvolgerà su questi temi eh, con eh, tanti momenti anche ludici, sportivi, pensati per bambini, per ragazzi, incontri culturali di approfondimento sull'attualità e eh, la raccolta fondi destinati interamente all'emergenza ucraina. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui è una proposta eh, che ci ci porta la voce di questo reporter e e di questa testimonianza, quindi in presa diretta di di quello che sta accadendo. Senz'altro può essere un momento anche di eh, condivisione. Il problema è che magari davanti alla tv noi ci troviamo insomma da soli o in famiglia e non abbiamo uno scambio di idee, e non abbiamo la possibilità di confrontarci con gli altri e quindi anche di magari maturare un atteggiamento, una, una posizione di fronte a queste notizie e quindi eh, vale la pena anche di raccogliere queste iniziative, queste proposte che ci portano, diciamo così, ehm, eh, a incontrarci, ecco. E un'altra notizia che vi volevo mh, riportare riguarda, la, ehm, riguarda ehm, lo sport, e, e vi leggo anche questa volta. Unicef Brescia, una giornata di sport e diritti. In occasione del 31 anniversario della ratifica della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il 27 maggio 2022 Brescia diventa protagonista degli eventi che UNICEF promuove a livello nazionale con una giornata dedicata a sport e diritti. Secondo il report 2021 eh, sullo stato di salute della popolazione infantile della TS Brescia, ehm, condotto su bambini di età fra i 2 e i 13 anni, questo, questo report sono stati, di cui sono stati rilevati dati da pediatri di libera scelta, sono ben il 69% di coloro che pratica attività fisica in modo libero e continuo a livello dilettantistico o agonistico. C'è però appunto un un residuo, un terzo dei bambini che è sedentario eh, o esegue attività sportiva solo in modo discontinuo e quindi partendo da questo quadro di contesto la giornata organizzata da UNICEF Brescia vuole promuovere una riflessione sul valore dello sport. Lo sport come strumento per concretizzare i diritti dei minori relativamente alla salute, alla educazione, alla partecipazione, all'eguaglianza, fornendo anche eh, a educatori, a insegnanti, docenti, amministratori, alle famiglie degli spunti di riflessione e dei modelli positivi eh, per affrontare attraverso lo sport anche il tema del disagio giovanile. Eh, sono stati organizzati due momenti che si terranno appunto in questa giornata del 27 maggio 2022 a cura della eh, Unicef Brescia per promuovere una riflessione sul valore dello sport. Ecco, chiudo le virgolette qui e potete trovare insomma, la descrizione di chi interverrà a questa iniziativa. E anche questa è una proposta interessante, è una proposta che può anche diciamo, avere una ricaduta pratica per coloro che sono genitori, educatori o per per appunto anche chi deve amministrare organizzare delle attività per conoscere meglio il valore dello sport e anche qui eh, penso sia condivisibile questo messaggio ecco l'iniziativa ha un obiettivo diciamo così anche pratico eh, di, ma ha anche un obiettivo di sensibilizzare proprio su, eh, su questi temi e, e quindi penso che, che tutti possiamo un po' soffermarci in questi giorni poi in cui si stanno chiudendo magari dei campionati di calcio eh, ecco, qualcuno di voi sarà ecco, sportivo e tifoso allora ci domandiamo davvero lo sport eh, che, che valore può avere eh, può, che soprattutto per i ragazzini nelle fasce d'età dei giovani, giovanissimi, diventa un momento importante se è vissuto con questo spirito vero, lo spirito sportivo e quindi, eh, come abbiamo letto qui, come strumento, ecco l'Unicef lo interpreta così, strumento per concretizzare i diritti dei minori relativamente alla salute, all'educazione, alla partecipazione e all'uguaglianza. Eh, lo sport può essere un momento... Eh, importante dove i i più giovani, eh, prima di tutto, si ritrovano insieme agli altri e si ritrovano per fare qualcosa che 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 secondo certe regole, le regole del gioco. Quindi imparano già questo aspetto delle regole. Imparano a collaborare con gli altri, a costruire insieme alla squadra Ecco, un risultato. Imparano a valorizzare se stessi e gli altri e quindi lo sport dà tanti spunti, ecco, diciamo anche da un punto di vista educativo. E poi è un modo anche per i i ragazzini, questi bambini o i più giovani, insomma, per misurarsi. Eh, Per mettersi un po' alla prova, ma ehm, vedete che anche qui lo sport non può avere un valore in se stesso, non può diventare fine a se stesso, eh. quindi la partita di calcio per giocare la partita di calcio, il campionato di sport per eh, vincere magari il campionato di sport, non è questo, il punto centrale è sempre la persona esperimenti, ecco, il il proprio modo di stare bene con se stessa, prima di tutto la persona, il il fanciullo, il bambino impara a star bene, eh, ad accettarsi anche nei propri limiti, anche quando perde, eh, quando perde la partita, oppure... eh, a star bene con gli altri quindi ad accettare gli altri il fatto di avere bisogno degli altri il fatto di poter fare insieme agli altri delle cose che da soli mai potremmo fare quindi anche qui il messaggio dello sport che ci porta a questa iniziativa eh, può essere molto eh, significativo ecco vi dicevo di queste notizie dalla città di Brescia e provincia che ci danno così il quadro di tutta un'effervescenza di proposte e di una ricchezza anche di gruppi, associazioni, che caratterizzano proprio il il territorio di Brescia e non solo, anche eh, altri, altri luoghi hanno queste caratteristiche, questa ricchezza, questi contributi. Qui stavo leggendo Dalla Voce del Popolo e vi dicevo ci sono tante possibilità anche per condividere le giornate insieme con gli altri e per ehm, insomma condividere non solo la giornata e il tempo ma anche una qualche realtà che noi viviamo, che sperimentiamo, che vogliamo conoscere meglio magari. Ecco, abbiamo letto due esempi eh, per dire dell'apertura verso l'altro, il il dialogo con le persone che abbiamo a fianco a noi e e abbiamo citato quell'altra iniziativa del eh, reporter che parla della guerra in Ucraina. Abbiamo citato il tema dello sport e vi dicevo quindi sono tutte ehm, delle proposte, delle iniziative portatrici di, di questi significati che eh, alla fine sperimentiamo un po' tutti e eh, quindi un po' tutti e ci, eh, ci possiamo sentire coinvolti quantomeno sui temi di fondo, sui temi generali, eh, quindi per esempio anche il tema dello sport. Eh, C'è tutta questa domanda un po' sul mantenere la salute, educare il proprio corpo e fare gioco di squadra con gli altri, è una metafora che prendiamo dal mondo dello sport, ma tutti abbiamo, eh, ci troviamo insomma anche per necessità a dover collaborare con gli altri. E allora qui c'è tutto un lavoro, insomma, in campo, sempre per stare alla metafora sportiva, c'è tutta un'opera di imparare a cooperare, fare squadra con gli altri, raggiungere certi obiettivi da soli, non possiamo farlo, dobbiamo lavorare insieme agli altri. E qui però anche la, la nostra persona scopriamo che cresce scopriamo che ha eh, modo di esprimersi noi ci esprimiamo quando stiamo in relazione con gli altri quindi anche questo dicevo dal mondo dello sport dall'immagine così del del gioco di squadra eh, arriviamo poi alle realtà più quotidiane E degli adulti, se vogliamo, ecco, quindi dove noi stiamo insieme agli altri e cerchiamo di di cooperare. Eh, E qui sta anche la ricchezza, appunto, della persona umana eh, che, che si ritrova. Appunto, insieme ad altri suoi simili. Vi leggo ancora l'ultimo di queste piccoli notizie, sempre dal giornale La Voce del Popolo, e questa riguarda il mondo delle cooperative. Anche qui è una realtà molto interessante, una grandissima ricchezza, il mondo delle cooperative. Vi leggo brevemente: la disponibilità del mondo cooperativo a fare la propria parte nel processo di transizione verde e digitale, così come ribadita anche alla Commissione Europea che ha indetto sul tema una consultazione pubblica. E apro le virgolette, il 9 maggio è stata la festa dell'Europa. La data ricordava il giorno nel 1950 in cui a Parigi fu presentata da parte di Robert Schumann il piano di cooperazione economica che segnò l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura Unione federale. Da allora, dal 9 maggio 1950, dalla dichiarazione Schuman, tanta strada è stata percorsa e oggi possiamo parlare di una Europa come mercato domestico dove le innumerevoli voci dell'economia trovano casa e in essa si sviluppano e crescono. Tra questi l'economia sociale, l'economia del mondo delle cooperative, del mondo del no profit, per la quale la Commissione europea ha presentato un piano d'azione volto a rafforzarla, sfruttandone il potenziale economico-occupazionale e anche il contributo a una ripresa equa e inclusiva, sfruttandone il potenziale e eh, indirizzandola verso la transizione verde e digitale. Inoltre la Commissione europea ha accompagnato la pubblicazione del piano d'azione per rafforzare appunto, l'economia sociale con un documento di lavori sui possibili scenari per creare, co-creare, cioè creare insieme un percorso di transizione per un ecosistema industriale di prossimità e di economia sociale più sostenibile, più resiliente e digitale. Così la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica alla quale l'Alleanza delle Cooperative Italiane ha partecipato sottolineando alcuni punti fondamentali per le cooperative. Come rappresentanti del mondo cooperativo vorremmo sottolineare che i principi e i valori su cui si basano le cooperative sono strategici per realizzare una transizione digitale verde, per costruire un ecosistema sociale ed economico resiliente, si legge in una nota. Dunque l'alleanza delle cooperative italiane ha rimarcato che le imprese cooperative possono sviluppare un valore aggiunto anche in questa fase appunto di transizione, un valore aggiunto per il loro carattere sociale, per la loro sensibilità alle problematiche ambientali che viene ridistribuito poi sul territorio, così crescono insieme alle cooperative non solo lavoro, ma anche il know-how necessario per l'utilizzo di tecnologie di innovazione. Inoltre le cooperative contribuiscono a una transizione economica più inclusiva e giusta in virtù del loro modello di business, impegnate come sono a mettere in atto azioni e misure di carattere sociale, Ciò però ha anche bisogno di misure e di azioni europee e nazionali che sostengano le opportunità di transizione ecologica. Le cooperative sono attive quindi sul fronte della digitalizzazione e e, per ripensare anche eh, eh, come... Eh, includere fattori non prevalenti di redditività e il benessere e la ricoduta positiva ambientale, sociale comunitaria che le caratterizza. Perciò lo scambio dei dati, la creazione di piattaforme cooperative possono diventare un vantaggio per competere e per generare meccanismi di scambio all'interno di catene o di ecosistemi. Ecco quindi che la sfida più importante è quella della crescita, dell'aumento delle competenze digitali anche nella formazione, nello nel sviluppo della forza lavoro, mantenendo le caratteristiche di eh, valori eh, sociali e di eh, servizi proprie dell'impresa sociale. Chiudo le virgolette anche qui. Eh, la, eh, avete sentito questa notizia che ci porta dentro tutto un altro mondo, anche qui, che è sempre ricco di, di attività, e c'è cioè il mondo del cosiddetto terzo settore. E vedete che è stato scoperto eh, anche la, la Commissione europea inizia a interpellare è stato aperto questo tavolo è stato mandato questo documento eh, in questa consultazione pubblica e quindi ci auguriamo che venga sostenuto questo importantissimo settore delle cooperative e anche qui eh, ne conosciamo tante o perché qualcuno ci lavora conosciamo qualcuno che lavora e crede in questi valori appunto della collaborazione dei servizi per, per, la, per le persone insomma, o dell'economia verde oppure conosciamo queste realtà perché qualcuno di noi ci lavora direttamente, direttamente impiegato in questo tipo di impresa ecco mi fermo e la radio ECZ ci dà sempre notizie di attività e iniziative sul territorio quindi questo... Queste rassegne insomma sono poi all'ordine del giorno, a cura della nostra direttrice e quindi lascio a, a loro e a voi anche di proseguire e vi ringrazio dell'ascolto.